0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana.
1: Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida.
2: Olá, gente! Bom dia! Muito bom dia para você! Um ótimo domingo! Estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Nosso encontro marcado para um bate-papo, onde a gente troca ideias, informações sobre saúde. E nesses tempos assim que estamos vivendo, tão difíceis né, de pandemia, onde a gente precisa cada vez mais de força, fé, união, esperança e nos cuidar. Nosso Viva Bem, tem o oferecimento da Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde, da Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida, Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Olha, o nosso Viva Bem de hoje, nós vamos estar abordando um tema que o Viva Bem já começou, e a Fã FM, que é falar sobre a solidariedade em tempos de pandemia, dando espaço para instituições que tanto... Ajudam a sociedade. No nosso caso, a gente abre para aquelas que têm um vínculo com a saúde. E hoje o programa vai ouvir a ACASE, Associação de Apoio ao Adulto com Câncer de Sergipe. A presidente Neide dos Santos vai falar um pouco também das dificuldades enfrentadas pela instituição. Também no nosso quadro de notícias de saúde, a gente vai ter aí o doutor Miguel Tenório dando uma dica bem interessante. Teremos também numa entrevista conosco, eu fui pessoalmente ao encontro dela, Caroline Carvalho, que é psicóloga. Ela vai falar da importância dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas. É lei agora, viu? E também no nosso quadro Alô Doutor, A pedidos, uma reprise muito boa. Doutora Thaís Carvalho Vieira, cardiologista. Nós vamos falar sobre doenças cardiovasculares nas mulheres. Rápido intervalo, eu volto já já.
0: Qualidade de Vida Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue.
1: Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, as cisternas e qualquer repósito de água.
2: A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados.
1: Cuide-se. Não deixe o mosquito da dengue pegar você.
2: A Clínica Integrada une Unitecnologia, Modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Humo. cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Boa Campo do Brito, 1056. Telefone: 21067100.
1: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos Nós cuidamos de você onco Matos, Juntos pelo amor à vida.
2: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana.
2: Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem oferecimento da Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056 Esquina com Rua Lagarto, telefone é 21067100. Conosco está Unimed, Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Conosco, Clínica Onco, é mato, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945, telefone é 21059900. Gente, mais uma vez, o lembrete de sempre, hein? Os cuidados necessários, né? Você viu aí? A gente tá nesse chove, faz sol, chove, faz sol. Deu uma olhadinha em casa, fez aquela faxininha. Vamos combater o mosquito da dengue? Dengue mata. Sabia? Claro que você sabia disso. Claro que você sabe disso. Então, faça a sua parte. Todo mundo tá pensando aí na Covid, né? Mas não podemos esquecer das outras doenças, tá certo? Bom, gente, quem vem agora pra falar com a gente, trazendo uma informação importante, é o doutor Miguel Tenório, da equipe oncoematos Notícias de saúde, é com ele.
0: Notícias de
3: saúde. Olá, eu sou Miguel Tenório, oncologista clínico da Clínica Oncohematos Grupo Amo, e hoje vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Esta data tem o objetivo de conscientizar a população acerca dos cuidados de prevenção para a segunda doença que mais mata no mundo. Sabemos que nossos hábitos de vida podem influenciar muito nesta prevenção. Assim, Adotar comportamentos como evitar tabagismo e uso de bebidas alcoólicas de forma abusiva, além de praticar atividades físicas e manter uma alimentação saudável, pode reduzir o risco de câncer em mais de 30%. Além disso, os exames preventivos, como a mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos, o exame papanicolau anual para a prevenção do câncer de colo de útero, O PSA e o toque retal para homens entre 45 e 50 anos, a colonoscopia a partir dos 45 anos e a tomografia de tórax para pacientes que fumam há muito tempo devem ser mantidos, ainda que estejamos passando por uma pandemia. Esses exames aumentam a chance de um diagnóstico precoce e, consequentemente, de cura destes pacientes. Outra arma que deve ser lembrada é a vacinação contra o HPV para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos, que já está disponível na rede pública. Ela pode prevenir até 7 tipos de câncer. Para você que já é paciente oncológico, o tratamento deve ser mantido, tomando os cuidados para evitar aglomerações, usar sempre máscaras e abusar da lavagem de mãos e do uso do álcool em gel. Além disso, quando a vacinação contra a Covid estiver disponível, não há contraindicação para a imunização. Converse com seu médico para avaliar apenas qual o melhor momento. Mantendo hábitos de vida saudáveis e seus exames em dia, podemos vencer o câncer. Na dúvida, procure um médico.
0: Qualidade de vida
2: Bom, gente, depois das notícias de saúde, vamos falar em solidariedade em tempos de pandemia. O Viva Bem foi encontrar com a presidente da ACASE, Associação de Apoio ao Adulto com Câncer de Sergipe, a Neide dos Santos, que fala um pouquinho desse momento e da forma como a gente pode ajudar uma instituição tão importante que cuida de pacientes oncológicos. Vamos ouvir? Entrevista Neide, a Case é uma instituição que acolhe adultos e a gente tem acompanhado é, como essa luta agora tem ficado mais difícil com a pandemia. Fala um pouco dessas dificuldades, mas mesmo assim vocês mantêm a porta aberta para esse acolhimento, né? Bom dia.
4: Bom dia, Magna. Então, exatamente, com toda a dificuldade, mas a gente se sente obrigado a manter a porta aberta para acolher os pacientes que precisam da nossa assistência. Então nós continuamos hospedando em um número menor, mas continuamos. Nossos projetos estão todos suspensos. Alguns pacientes estão sendo assistidos na residência, tipo fisioterapia e psicologia. Psicologia nossa psicóloga está fazendo online. E a fisioterapia tem uma que faz a domicílio para esses pacientes que estão mais necessitados, que estão com maiores complicações. Inclusive, a gente tem uma paciente que teve o Covid, então, pós-Covid, ele necessita da fisioterapia, então, ela está sendo feita na residência. Então, as, as dificuldades da casa, no momento, são inúmeras, por conta da dificuldade também das pessoas de chegarem até aqui, que muitas pessoas temem, né? De sair de casa no momento O momento é, para todo mundo não está sendo fácil Mas a gente pede as pessoas que puderem ajudar um pouquinho A casa que puder abraçar a nossa causa Que entre em contato né, pelo nosso telefone 3241 1171 Que a gente vai até o endereço pegar as doações E quem puder trazer, vem aqui no nosso endereço na rua Vereador João Claro 262 Siqueira Campos Aqui próximo à praça É a rua da frente do Bom Preço uhum. Então a gente fica gratificado Quem puder ajudar um pouquinho Uma das coisas que a gente tem notado é Exatamente isso, essas restrições
2: têm posto alguns, algumas dificuldades Necessárias, porque é para preservar a vida é por questões realmente até de cuidados Mas é bom saber que Existem alguns outros meios Que as pessoas podem chegar aqui Porque a doença é o que a gente sempre diz, né? A, a pandemia veio, a Covid está aí, o coronavírus está aí, mas o câncer continua, doenças cardíacas, vezes e as outras doenças continuam. Inclusive com risco maior de aumentar porque as pessoas com medo de uma doença não cuidam da outra. E vocês aí alertam para isso nesse sentido que essas pessoas não podem interromper seus tratamentos.
4: Com certeza, jamais. O paciente de, de câncer ele não pode vacilar porque o câncer ele não espera. E e ele, se a pessoa não cuidar a tempo, ele é muito agressivo também. Então precisa que o paciente com câncer esteja também vigilante, atento e tendo seus cuidados, procurando seu médico, procurando o seu hospital e fazendo o seu acompanhamento, independente do do vírus. Tem o vírus, tem o medo do vírus, sim, mas não pode também abrir mão do tratamento, como você falou.
2: Me diz uma coisa, aqui você falou em hospedagem, vocês acolhem essas pessoas com o acompanhante, são da capital, é do interior, vocês recebem pessoas também até do estado vizinho?
4: Exatamente, as pessoas que ficam aqui são todas do interior do estado, de Sergipe, Bahia e às vezes vem alguns de Alagoas, recebemos muitos pacientes da Bahia.
2: E aqui quando chegam, acabam tendo que se hospedar aqui? Para fazer o tratamento, né?
4: Então, ficam hospedados aqui o paciente juntamente com o acompanhante durante todo o tratamento. O o, o período maior é aquele paciente que faz a radioterapia, que às vezes ele fica até três meses. Então, fica durante a semana de segunda a sexta, recebendo todo o nosso apoio. Alimentação, transporte, às vezes algumas medicações... Consultas, consultas, exames, alguns exames que vai demorar no USE, no SUS, a gente agiliza por aqui. Consultas que às vezes é um especialista que não tem lá no USE, a gente paga a consulta, justamente para melhorar a qualidade do tratamento desses pacientes. Bom, então vamos aqui reforçar mais uma vez a,
2: a colaboração das pessoas que possam vir aqui ou telefonar e ver uma forma de auxiliar a instituição?
4: Então, as pessoas que tiveram dificuldade de vir aqui, como eu já passei no nosso endereço, uhum. eles podem ligar diariamente, o nosso telefone está aqui disponível para atender a ligação e a gente vai até o endereço da pessoa, uhum. é o 1171. então liga para esse número a gente anota o endereço direitinho e vamos até a residência da pessoa pegar, ou a empresa, onde quer que seja.
2: Bom, Neide, parabéns a vocês, parabéns à Casa por manter esse serviço tão importante, que a gente sabe que tem aí o Estado, tem o poder público, mas não alcança todo mundo, não atende a contento todo mundo. E o que seria dessas pessoas se não fossem instituições como a Casa e tantas outras de acolhimento, de assistência, tão importante nesse momento, tão difícil, mas em qualquer momento, quando alguém recebe um diagnóstico e precisa iniciar um tratamento, é importante contar com instituições e a casa está de parabéns.
4: Então, a gente agradece, a gente, a nós, todos nós da casa, né? A gratidão imensa que a gente tem pela FANF FM para transportar sempre divulgando nosso trabalho, abraçando a nossa causa. E eu quero agradecer também a todas as pessoas que já ajudam a casa e que colaboram. Que Deus abençoe cada um e que continue nos ajudando sempre que puder. E quem não ajuda, que abraça a nossa causa, faça um pouquinho por a gente. Ou por outras instituições, porque todas, no momento, estão passando por dificuldade estão precisando de ajuda. Não só a casa, mas são muitas pessoas, muitas instituições precisando da ajuda do irmão amigo. Bom, gente,
2: você pode ajudar, né? Viu como é importante conhecer essas instituições? Cada um pode dar a sua parcela de contribuição. Bom, você sabia que agora é lei a presença, a inclusão do assistente social e dos psicólogos nas escolas? Pois é, é uma lei importantíssima. Nós fomos conversar com a psicóloga Caroline Carvalho Macedo, sobre este assunto. Em breve, nós vamos também conversar com os assistentes sociais. São profissionais que têm um papel muito importante na escola. Vamos ouvir essa entrevista a partir de agora.
0: Entrevista
2: Bom dia para você. Obrigada por estar conosco aqui no Viva Bem. Bom dia, Lávia. É com muito prazer, com muito orgulho, né?
5: que a gente defende uma causa que eu já trabalho há alguns anos. Essa inclusão do psicólogo e assistente social, a gente vê com tamanha alegria, porque é uma conquista de direito, não só dos alunos, mas dos professores. Você imagine que a psicologia escolar não é algo recente. Né? É, uma, é, é uma, um eixo da psicologia com muitas publicações, extremamente científica de pesquisas e de resultados positivos. E a gente soma a toda uma rede, né? uma rede estadual, vamos pensar assim, em Sergipe, e esse saber a mais. né? Unida ao serviço social, a gente só tem a ganhar. A gente tem duas profissões que são responsáveis por essa inclusão de direitos, se a gente pensar, né? e dentro de uma equipe escolar... Essa equipe vai dar uma vazão a a problemáticas, a encaminhamentos, inclusive de saúde mental. Então, a gente não está pensando só numa numa porcentagem com relação a desempenho escolar. A gente já transcendeu isso. Então, a gente gente pode pensar como se aquele alunado tem um desempenho maior nos exames, sem problema nenhum. Isso é como se fosse já a parte clássica, entende? Mas com a a inclusão da equipe multi, a gente transcende isso. A gente vai não só de uma uma equipe, de um um resultado satisfatório em notas e cognição, para um acolhimento e um trabalho com a própria equipe de professor que é adoecida, né? que tem muitas questões de saúde mental. Então a gente coloca uma equipe qualificada para estar dando escuta, para estar dando encaminhamento à rede, né? e e normalmente essas problemáticas são são descartadas na escola. Não é toda escola que consegue, a gente compreende, tem uma equipe pedagógica que consiga dar vazão a problemas de violência, de saúde mental, de falta de desempenho, né? De, de, de questões sociais, como, por exemplo, a desigualdade de renda. Então às vezes a escola ela não consegue, é, ela não tem instrumentos para lidar. Ela fica realmente no papel dela, pedagógico. Com a inclusão desses dois profissionais a gente tem esse incremento. Então questões como desigualdade, desigualdade de gênero, né, homofobia, drogas, né, saúde na escola, todas essas questões são trabalhadas por essa equipe. Então você imagine o ganho. Né, que, a, que a comunidade escolar tem Com a inclusão destes dois profissionais
2: Realmente é algo assim é, é fantástico Quando a gente ouve você falar E, e elencar tudo isso né, Então você vê como é um leque De, de atuação assim, extremamente amplo E que não vai ficar restrito ao aluno Ou ali a comunidade escolar Como você diz transcende Isso vai para a família A comunidade inclusive onde a escola está sendo inserida E aí neste caso vocês vão poder aproximar e identificar muitas vezes que aquele aluno que não desenvolve bem, de repente por trás há um problema é, social de violência e tudo mais. Seria dessa forma então, né? E isso,
5: isso a gente tem uma análise qualificada, né? A gente quebra com o ciclo dos apontamentos. Este aluno não aprende. Este aluno não vai desenvolver. Essa comunidade não tem jeito. Quantas vezes a gente já ouviu essa fala de educadores? A partir do momento que você coloca a equipe, que você faz a lei valer, você tem uma análise né, qualificada dessas questões. A gente movimenta realmente a comunidade, a gente encaminha a rede. Os problemas são lidados de forma teórica, científica e especializada. Então o que a gente está querendo é uma especialização com a questão que é humana, Magna, né? É uma questão que é humana, você não pode simplesmente, a partir do portão, né? A equipe pedagógica gostaria, os professores, que a partir que a criança ou adolescente entre do portão para dentro, ele seja o um ser humano que já retirou todos os problemas. Ele não vai carregar aquela marca da violência, ele não vai carregar a questão de drogas, ele não vai carregar agora, por exemplo, é, o pânico e a ansiedade que a pandemia tem gerado. Impossível, gente. Eles vão entrar os portões, eles vão adentrar, Inclusive os professores também, porque eles também têm um sofrimento, com todo esse sofrimento que é específico e que precisa de uma uma intervenção específica. A gente tem que parar né, de brincar de fazer uma educação. Educação de verdade, ela é onipresente, ela é com com aspectos universais, ela precisa incluir temas e debates que não sejam só os tradicionais.
2: E principalmente agora como você bem lembrou, na pandemia e que ainda ela está se estendendo e ainda tem as sequelas dessa pandemia. Todos nós, sequelados, eu digo, em todos os sentidos, quem de repente até teve a pandemia e as sequelas na sua saúde mental, né? Todos nós estamos afetados.
5: Sim, vamos pensar um dos fenômenos básicos que os psicólogos e assistentes sociais poderiam trabalhar. O luto. Muitas pessoas estão de luto. O luto é um fenômeno é, natural, você perdeu uma pessoa amada, mas se não trabalhado, ele pode ser um fenômeno de patologia. Então, assim, nós temos um grande luto, nós temos um imenso medo, a ansiedade, né? fora as consequências físicas que ainda estão sendo mapeadas do Covid dentro do organismo. Então, a gente tem, infelizmente, a cada dia, uma lista de sintomas aumentando, que vão desde, por incrível que pareça, um, um gânglio no pescoço ou uma herpes nas costas ou uma insuficiência respiratória a longo prazo, né? E esse aluno, esse professor vai chegar com uma deficiência e vai dizer eu fui vítima do Covid. Então, a gente tem um abalo no desempenho, né? na, na saúde física e emocional. Tudo isso Quais são os profissionais que podem lidar com isso, se não os profissionais né, de saúde mental? Gente, a gente vai estar trazendo à escola, além das questões pedagógicas, um ser humano que vai precisar ser acolhido. Então, mais é urgente que que a sociedade comece a pensar agora essa inclusão rápida, lógico, através de concurso público, que a gente não quer retirar direitos de uma categoria né, tão importante. Então, essa inclusão, ela vai... Com certeza vai ser uma uma eminente urgência de aquisição. né? A gente vai precisar que esses profissionais entrem porque a escola não vai dar conta. né? A escola não vai dar conta de todo esse fenômeno a longo prazo né? de comprometimento de saúde mental.
2: Bom, gente, nós estamos conversando com a psicóloga clínica e escolar Caroline Carvalho Macedo, de um tema tão importante que é agora inclusão na equipe multidisciplinar nas escolas de psicólogos e assistentes sociais, agora é lei.
1: Doutora Neusa Sales, fonoaudióloga.
6: Bom dia, meus queridos ouvintes. Desejo que nesta semana possamos nos comunicar mais e melhor com nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. E o tema de hoje é sobre saúde da sua voz. Você cuida da sua voz? Saiba que a voz é o um instrumento de trabalho na maior parte das categorias profissionais. Ao longo da campanha nacional anual de esclarecimento sobre a voz, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia criou um tema muito interessante que virou um lema. Seja amigo da sua voz, porque quando você é amigo de algo, você cuida desse algo. Por isso, podemos dizer que é do conhecimento de muitos que falar por longas horas, alto e diariamente, pode ser considerado um risco para as alterações de voz, gerando comportamentos inadequados ou mesmo alterações orgânicas. Como anda a sua autorresponsabilidade, o seu cuidado com a saúde vocal? Cuide da sua voz, se responsabilize por ela. Cuide da sua educação e da saúde vocal com uma equipe de saúde especializada e experiente, constituída inicialmente pela otorrilaringologia e a fonoaudiologia. Quer mais dicas da fono? Então encaminhe suas dúvidas. E também segue minha página no Instagram, Salles Fono. Aguardo você lá e no próximo domingo aqui no programa Viva Bem. Vamos juntos!
1: Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana 99,7 Fã FM Viva Bem Fã, Fã.
2: Bom, Caroline, essa, essa incorporação você falou na questão de concurso público, mas precisa acho que até isso acontecer essa sensibilização dos gestores públicos e da sociedade. Se tem agora é lei, isso está garantido, mas precisa efetivar isso na prática então uma mobilização, é importante que todos saibam da importância disso, como você já citou agora desde o início da nossa entrevista, mas que todos se somem a essa luta para o quanto antes esses profissionais já, já sejam incorporados. Né? Isso. Se a gente somar, é,
5: se as famílias se somarem, a própria categoria dos professores, né, e temos no comitê, né, no comitê estadual de Segip, o Sintese faz parte. Então, a gente tem as universidades fazendo parte. É uma soma, né? é uma soma coletiva mesmo. É uma obtenção de um direito, de um ganho que é para toda a sociedade. Então, a gente entende que primeiro a lei vem e que depois é preciso se trabalhar essa lei no sentido educativo. Né? Não estou sendo redundante. A sociedade ela precisa ser educada, ela precisa entender por que, que aquela lei foi criada, por que, que né, há essa iminência. né? Fora os dados, né? não estou nem sentando aqui os dados de violência na escola Quantos professores foram agredidos Quanta violência existe no ambiente intraescolar Quantas vezes né? eu como profissional de de educação também Fui chamada às pressas porque aconteceu uma briga e aquele diálogo se se aniquilou né? Não existe um diálogo dentro daquela sala ou então um professor com a equipe então, por isso é tão importante que essa conscientização, essa educação da sociedade de que ela tem direitos e que uh, os fenômenos uh, sociais e humanos, eles adentram a escola sim. A escola não é só um lugar de aprendizado de conteúdos práticos teóricos, é um lugar para a gente aprender a viver também.
2: Ouvimos a presidente do Conselho Regional de Serviço Social, Dora Rosa, tá aí com o Conselho de Serviço Social nessa luta reunindo com gestores, com a federação de municípios e nessa mobilização junto à sociedade, mostrando realmente o quanto é importante a união desses profissionais, somados aí aos, aos pedagogos, aos professores, a todos. Acredita você também como ela que será um ganho imenso e de repente uma mudança teremos aí na educação do no nosso país? Com certeza a gente vai ter
5: pessoas mais preparadas. Não adianta você dar é, um diploma, um certificado de inclusão de um curso técnico, por exemplo, de um ensino médio, por exemplo, se você não tem esse ser humano trabalhado. São aqueles, sabe aqueles péssimos profissionais? Ah, eu não sei por que aquele aluno que tinha notas excelentes era um péssimo profissional. Porque o conteúdo humano, ele precisa se somar ao conteúdo pedagógico. Né? Teórico, então os melhores profissionais né? Isso não sou eu, Caroline, que estou dizendo Mas as pesquisas, posso trazer agora da psicologia organizacional São aqueles em que os conteúdos humanos também foram trabalhados E nem sempre a gente tem uma sociedade é, com acesso à uma educação Então a gente tem, se a gente pensar nos municípios sergipanos né? é, No ensino público, nem sempre a gente tem uma família com grande acesso à educação Né? Então se você não tem a família, não tem aquele acesso Ele ele precisa desse suporte É por isso que a inclusão dos profissionais Também se faz né? Importante, porque esse suporte Para uma educação que falhou Para uma construção de um valor Machista, uma questão de gênero Precisa de de profissionais Qualificados para se tratar E se a gente trabalha o ser humano como um todo, nós entregaremos à sociedade melhores profissionais, não tenha dúvida. Não só os mais qualificados, a gente está longe de ter um ensino de qualidade, né, Magna? Infelizmente, mas é uma soma. A gente precisa ter uma melhor qualidade de ensino, mas a gente precisa também trabalhar esse ser humano. Então, se a gente fizer esse trabalho conjunto, que outras culturas como a oriental, né? A oriental trabalha aquela espiritualidade a disciplina né são são é, tem mais bases do Oriente mas no Ocidente não é assim no Ocidente do portão para dentro comporte se fique caladinho né uhum. senão você não passa de ano então a gente tem que acabar com esses apontamentos e trabalhar esse ser humano então a sociedade toda vai ganhar e é um ganho rápido mas não posso dizer que é um ganho rápido né eu só tenho cinco anos no no local que eu sou concursada né Eu tenho esse privilégio de ser uma psicóloga concursada numa rede de educação, no município sergipano. né? E em cinco anos, a gente, gente, por exemplo, até a questão da educação especial, que a gente não não conversou ainda, a realidade mudou. Esse olhar, esse acolhimento e essa inclusão da educação especial também faz parte, viu? Está nessa lista, Magda, dos benefícios que esses profissionais podem estar trazendo à rede.
2: Que maravilha, viu? Ficou muito feliz. É, em saber disso é, e que a gente está aqui propagando, divulgando a importância dessa lei e que a sociedade some-se a, ao serviço social, à psicologia e aos demais outros professores, porque essa é uma causa, é de todos nós, é da sociedade, porque a educação é tudo, eu acho que é a base realmente de tudo. E aí, nesse caso, a gente está aqui com foco na saúde e principalmente no momento, em tempos de pandemia, como que nós estamos vivendo. Bom, nós teremos uma outra oportunidade para a gente conversar com certeza sobre esse assunto, porque a gente está só começando. Caroline Carvalho Macedo, que é psicóloga clínica escolar, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa.
5: Obrigada, Magda. É um prazer defender uma bandeira, né? um trabalho né? Um trabalho importante, né? reconhecer aqui, né? é, não só reconhecendo, mas divulgando mesmo a plenos pulmões de um trabalho que é efetivo que dá uma positividade que transforma, então vamos juntos, né? vamos todos juntos somar essa conquista né? essa conquista que é uma conquista de toda uma sociedade que vai trazer muitos frutos positivos obrigada. maravilha, obrigada
0: Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem.
2: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
1: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
2: A Clínica Integrada Homo, Unitecnologia, Modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Boa Campo do Brito 1056. Telefone
7: 2106-7100. Fã FM. Fã FM.
0: Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Alô, doutor. Alô.
2: Olá, gente! Começando a partir de agora o nosso quadro Alô, doutor! Está conosco por telefone para um bate-papo aqui no nosso Viva Bem. A doutora Thais Carvalho Vieira, que é cardiologista, gentilmente conversa conosco a partir de agora. Nós é, vamos falar sobre doenças cardiovasculares na mulher, inclusive atendendo até alguns pedidos de nossos ouvintes. A gente fala do coração sempre de uma forma geral, mas a mulher, a mulher tem algumas peculiaridades. Nós vamos conversar com a doutora Thaís a respeito deste assunto, se realmente é verdade entre homem e mulher a diferença? E o coração bate de forma diferente? Enfim, doutora Thaís, bom dia, muito obrigada por participar aqui do nosso Viva Bem, obrigada por esse bate-papo.
7: Magna, um prazer grande estar falando com você, com seus ouvintes, desse programa que tem uma audiência tão maravilhosa. E que bom que vocês elegeram a mulher como foco desse desse, desse programa, porque o que nós temos visto realmente, Magna, é um crescente aumento nas doenças cardiovasculares na mulher. Né? Então, nós sabemos que a mulher, hoje em dia, assumiu hábitos de vida semelhantes aos hábitos dos homens. né? Então, nós temos as mulheres trabalhando, submetidas ao estresse, muitas das vezes fumando, sedentárias, por conta da carga tripla de trabalho, porque além dos afazeres de casa, some-se um trabalho de grande responsabilidade que as mulheres hoje estão atingindo, então hoje eh, nós estamos percebendo realmente que um crescente aumento das doenças nas mulheres, nós temos, a gente sabe que em média, né, são dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eh, que inclusive elegeu setembro agora passado como o mês de prevenção hum, das doenças cardiovasculares, temos Cerca de mil mortes por doença cardiovascular Aqui englobando homens e mulheres por dia né? Então são dados alarmantes E que você tem essa missão aí De informar aos seus espectadores Inclusive, é em especial, seus ouvintes Em especial, as mulheres é, Esse aumento dessas doenças cardiovasculares né? uhum. Então as mulheres têm uma faixa etária em que as doenças cardiológicas elas são mais preponderantes. Então, até a menopausa, a incidência dessas doenças ela, ela vem numa uma menor proporção, porque ela tem a proteção dos hormônios sexuais femininos. A partir da menopausa, ela supera os homens em termos de mortalidade por doença cardiovascular. Isso não quer dizer que durante, antes, é, antes dela entrar na menopausa, ela não venha a ter também o infarto AVC. Por quê? Porque ela tem seu colesterol elevado, ela está sedentária, às vezes ela tem um diabetes que está sob um controle inadequado, ela está fumando, ela está obesa né? e o histórico familiar. Então, a, a doença cardiovascular, ela realmente não tem idade tanto na mulher quanto no homem, mas a preponderância maior realmente é na época da menopausa. E aí você também poderia me perguntar, mas se a menopausa leva a... é uma época em que essas doenças aparecem com maior incidência, se eu tomar o hormônio de reposição hormonal, eu vou prevenir essas doenças... Infelizmente, não. Né? Então, nos primórdios que a gente começou a, a pesquisar os, a terapia de reposição hormonal para mulher, havia-se essa possibilidade, mas depois de estudos robustos com, é, com a quantidade significativa de mulheres, pode ser vista que realmente a terapia de reposição hormonal tem eficácia para melhorar aqueles sintomas da menopausa. Os fogachos, os suores noturnos, né, a secura vaginal, entre outros. Mas não para prevenir as doenças cardiovasculares. Então é muito importante você, mulher, que se atente. A gente hoje tem visto mulheres que se preocupam muito com câncer de mama... A parte ginecológica é muito importante também essa valorização, mas não se esqueça, as doenças cardiovasculares matam oito vezes mais a mulher do que os cânceres de mama ou o câncer de útero, câncer ginecológico. Então é importante que você... Previna as doenças, suas doenças cardiovasculares, que você valorize seus sintomas para que você possa procurar seu cardiologista com frequência, fazer uma avaliação cardiológica de exames complementares, para que você tenha um diagnóstico precoce de se é portador dessa doença e, a partir daí, começar uma orientação de tratamento e de conduta É para evitar que venha a desenvolver um infarto ou
2: um AVC. Olha como importante esse alerta feito agora aqui pela doutora Thais Carvalho Vieira, nossa convidada aqui do nosso quadro Alô Doutor, onde hoje estamos abordando aqui as doenças cardiovasculares na mulher. Olha o alerta e olha, porque infelizmente acontece muito isso, como disse a doutora Thais no início da sua fala. Nós, muitas vezes, nos deixamos lá para trás, Ficamos no fim da fila A gente sempre dá atenção para o filho Para o marido, para casa, para o trabalho Estamos com uma jornada tripla Nós estamos com uma sobrecarga Muito grande E de repente quando a gente vai ver O problema está aí Muito grave e às vezes Até nem há tempo de reverter essa situação, e olha o alerta como é importante. Doutora Thais, essa questão, por exemplo, do infarto, que a senhora citou, o infarto, ele é mais fatal em mulheres, e eu vi dizer, porque no caso do coração da mulher, ele por ele ser, ser menor que o do homem, aí há o entupimento da, da, das artérias, isso é verdade? Então, Magna,
7: é, é, a gente está vendo realmente uma mortalidade muito grande na mulher. E eu vou lhe explicar, são vários fatores que se somam. Sim. primeiro lugar, a mulher não valoriza seus sintomas. Os sintomas e alerta na mulher, eles são mais atípicos. Então, aquela clássica dor no peito, que vai para as costas, para o pescoço, para o braço, com palidez, sudorese, que é o clássico. E que a pessoa já tem isso em mente e procura emergência com rapidez, na mulher pode vir de uma maneira sorrateira. Como assim? É uma dor no estômago, é um cansaço, é uma fraqueza e muitas vezes ela mesma não valoriza seus sintomas. E isso leva a quê? Demora a procurar sua assistência médica, quer seja urgência, quer seja seu cardiologista. Quando a mulher chega à urgência, ela já chega num período além do que seria necessário para que se agisse com, com rapidez e qualidade porque coração é músculo. Quando a pessoa está infartando, é importante que ela chegue na urgência até três horas do início dos sintomas, para poder ir ao cateterismo, abrir a sua coronária, que é a artéria que entope e que leva ao infarto e que possa ficar sem sequela é, posteriormente. É, então, a gente sabe que... A rapidez desse diagnóstico é muito importante Então quando você valoriza seus sintomas Você vai para a urgência e você age com rapidez A mulher, como os sintomas são atípicos Ela demora a procurar urgência E isso acarreta um, um aumento de mortalidade Some-se ao fato de que é, as artérias das mulheres As artérias coronarianas elas são mais estreitas então, é, a obstrução, ela tem uma conformação anatômica que, vamos dizer, um pouco menos favorável do que do homem. Né? Isso é um fator também que é importante. Então, mas o, o que eu vejo é uma conjunção. Primeiro, a mulher saber que tem uma possibilidade grande de ter um infarto ou um AVC. Segundo, mesmo que suas queixas sejam atípicas, procure seu cardiologista ou com a maior brevidade possível, para que ele possa distinguir se o que você está sentindo é decorrente do coração ou não e a urgência do tratamento que vai ser necessário. Terceiro, a mudança de estilo de vida. A mulher precisa saber que agregou uma, uma uma carga profissional, que é importante, mas que não pode descuidar né do seu estilo de vida, do seu estresse. A gente está vendo que o estresse é um fator importante No desenvolvimento das doenças cardiovasculares, que não fume, mantenha seu colesterol normal, sua pressão normal, seu diabetes, colhe a sua história familiar. Você tem um parente próximo de primeiro grau que teve um infarto, teve um AVC de maneira precoce, você fique ligado a isso. Então, caminhe pelo menos quatro vezes por semana, 30 minutos, isso de uma maneira regular. Então, a conjunção de todos esses fatores, o cuidado consigo própria, é de extrema importância para evitar um sofrimento. Que seja um sofrimento por atraso na chegada à urgência, que seja, inclusive, por ter um AVC e ficar incapacitado em um leito e com isso acabando uma morte em vida né? então assim, todos esses fatores eles se somam para que o sofrimento seja amenizado e que a gente possa evitar a
2: mortalidade Nós estamos conversando com a doutora Thaís Carvalho Vieira, que é cardiologista, nós estamos conversando sobre as doenças cardiovasculares na mulher, em nome da Unimed Cuidar de Você, seu plano Unimed Sergipe, conosco também Clínica com coemato juntos pelo amor à vida e também a Clínica Integrada Homo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde.
0: Atividade física.
8: Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, que aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Herardo Costa, chegando com mais uma dica do Personal Trainer. A nossa dica de hoje é quando é a hora de você procurar um nutrólogo, uma nutricionista para orientar a sua alimentação. A hora é quando você se determinar a começar a fazer uma dieta ou uma alimentação balanceada com uma dieta mais saudável. Não adianta você fazer por conta própria, certo? E depois você procurar um nutricionista, porque ele vai identificar muitos erros que você cometeu e que você pode ter se acostumado. E aí, meu amigo, corrigir esse problema pode ser algo muito sério. Então se você está disposto a mudar seu estilo de vida, adotar uma alimentação saudável, entendeu? Então você tem que logo no início do seu planejamento, procurar um nutrólogo, dizer para ele quais são as suas intenções, contar para ele como é o seu estilo de vida, o que você gosta, o que você não gosta, e ele vai montar para você uma dieta personalizada, que é o que todo mundo tem que ter. Por que que eu digo isso? Porque a dieta da Dona Maria pode não fazer bem para você. A dieta do seu Luiz, daquele garotão Fortão, pode não ser boa para você. Cada um, cada corpo tem uma história. E cada pessoa tem uma maneira de viver. O que significa isso? Significa que você tem que ter algo adaptável para você. Então, não corra nenhum risco é, lançando mão de dietas loucas da internet e nem de fazer o que Fulano fez para ele deu certo. Essa é a maior roubada. Então, a hora de procurar um nutrólogo é no início da sua determinação em começar a sua atividade física. Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem.
1: Viva bem. Seu programa de saúde.
2: Bom, gente, dando sequência aqui ao nosso quadro Alô Doutor, com a doutora Thaís Carvalho de forma muito didática, falando para nós mulheres, atenção, alerta para nós mulheres, o cuidado com as doenças cardiovasculares. Muitas vezes a gente acaba deixando de lado e quando vai ver o problema é muito grave. Eu tenho aqui uma pergunta, a é, doutora Thaís. A Cláudia Delpubo pergunta aqui o seguinte, ela, alimentos que poderiam evitar e alimentos que fazem bem ao coração. Porque a gente é muito tentado com a comida, né, doutora Thaís?
7: <risos> Sem sombra de dúvidas. Então, realmente, a alimentação, é a base né, de verduras, de legumes, de carnes brancas grelhadas ou cozidas nos temperos, é evitar as frituras, é evitar os alimentos processados, é evitar os carboidratos é, altamente é, especializados, porque a gente sabe que as frutas são, são carboidratos, mas são carboidratos simples. Já esses que são processados são carboidratos maléficos. Né? Então, é, é essa alimentação, muita base de, de fibras, né, a base de, de azeite de oliva então assim é uma, essa alimentação é realmente a preventiva né, para o coração, é o que faz bem ao coração, e aí vai-se muito de cada paciente por exemplo, se você pertence você sabe que o abuso de sal não vai ser bom, então você tem que saber a medida certa do sal que você deve usar, se você é diabético você sabe que o seu teor de carboidratos, mesmo das frutas, não pode ser Tem regras, tem que ter seus limites, tudo tem que ser calculado. Se você tem seu colesterol elevado você deve preferir realmente os grelhados, se você tem triglicérides elevados, sabe que deve evitar doces, massas, açúcar, o álcool, que também eleva os triglicérides. Então você vai especificamente para cada perfil de cada paciente, né, montando né, individualizadamente um um cardápio e e uma orientação específica, Para
2: cada paciente em particular. Doutora Thais, em relação àquela gordurinha abdominal, que que é terrível, tem gente que realmente reclama: Meu Deus, eu faço de tudo, mas aquela gordurinha não sai. É, é, É perigoso?
7: A gordura abdominal magna é a pior gordura para o coração do paciente, né? Porque quando você tem essa gordura abdominal, há uma, é, uma suposição de que todos os seus órgãos estejam é, embebidos, né? Infiltrados é a palavra certa é infiltrados por gordura. Daí vai a esteatose hepática, que é a do fígado, esteatose pancreática, é, entre outros, né? Com a gordura abdominal como um todo. Então, a gente tem, inclusive, medidas de circunferência abdominal que já categorizam os pacientes para um risco mais alto, um risco mais baixo. Então, é muito importante que você é, saiba que a gordura abdominal é um fator de risco cardiológico.
2: Bom, nós estamos conversando com a doutora Thais Carvalho Vieira, cardiologista. Em nome da Unimed, Cuidar de Você é Seu Plano, Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, o telefone é 2106-7100. Conosco também está a Clínica Onguemato, Juntos pelo Amor à Vida, Rua Itabaiana, 945, o telefone é 2105 Eu tenho aqui um questionamento também de um ouvinte que tinha passado para gente e ela disse o seguinte, a questão da pressão. Quais os níveis? Porque aí a história, pressão é 12 por 8, mas tem pessoas que dizem que tem uma pressão até bem mais baixa e que vivem bem. O que a senhora nos diz disso? Que orientação e que explicação dá para isso, doutora Thaís? É, é
7: muito importante também orientar sobre os níveis pressóricos. Então, é, o ideal da pressão arterial, para quem é hipertenso, é que seja 12 por 8. Desde a faixa etária Você tolera é, níveis maiores de pressão Por exemplo, até 14 por 9 Mas o ideal é que seja 12 por 8 Ah, mas eu não sou e Minha pressão é 9 por 5, 9 por 6 Excelente né? Excelente, mantenha-se com esse nível pré é, é, você vai conviver, seu risco é menor porque sua pressão está normal, você não é hipotensa, você não, não tem nenhuma complicação, não vai adivinhar uma complicação decorrente disso. Né? O que leva a risco é hipertensão arterial. E aí, nesse contexto, é muito importante que você saiba... Quais são os órgãos que estão sofrendo por conta dessa hipertensão descompensada? Por exemplo, a hipertensão arterial pode levar não só ao AVC, que é o derrame cerebral, ou ao infarto agudo do miocárdio, mas pode levar a seus rins. A paralisarem Entrarem em insuficiência Necessitando inclusive de diálise Que é uma reposição Do funcionamento do rim Através de uma máquina E que muitas das vezes Ah doutor, mas eu estou urinando muito bem Como é que pode Eu estou com meus rins parando e urinando tão bem? É porque No começo da insuficiência renal A pessoa urina até demais Porque o rim Ele fica sem um controle da sua filtração. Outras complicações advindas da hipertensão arterial, ele pode levar também a pessoa ter doença arterial periférica, ou seja, as artérias das pernas também ficam comprometidas como as artérias do corpo todo. Outro que complica também muito a hipertensão arterial é a neurisma de aorta, a artéria, aorta é a orta, a artéria principal do coração, quando a pessoa mantém-se em níveis pressóricos extremamente elevados, ela pode dissecar, ela pode esgarçar toda e se romper e ser um emergente com um um percentual de mortalidade elevado. Então, é importante você ter o diagnóstico da hipertensão, você manter seus níveis pré-históricos dentro do que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não é só dar o diagnóstico. Ah, eu eu dei o diagnóstico, sou hipertensa, já estou tomando remédio. Não preciso mais nem ir ao médico com tanta regularidade. Não! Tem que ir ao Médico, ele tem que ver se aquele remédio está sendo efetivo para manter sua pressão dentro dos níveis normais, porque se você está tomando aquele remédio, mas sua pressão ainda permanece alta, você ainda está em risco de complicações advindas da hipertensão. De diagnóstico de hipertensão, tratamento efetivo, acompanhamento e avaliação dos órgãos que são o alvo das complicações decorrentes da hipertensão arterial. Então, tudo isso é um contexto né, que às vezes a, pessoa diz, a, a hipertensão é uma assassina silenciosa, Isso, né? Às vezes a pessoa não dá o devido valor à hipertensão. Você vê nessas épocas de pandemia do Covid, só pelo fato de você ser hipertenso, sem nenhum outro mais complicador, você já está alocado um grupo de risco para complicar caso tenha Covid. Então, para você ver a importância que é a hipertensão arterial. Então, atente-se ao diagnóstico da mesma. A um tratamento efetivo, a mudança de estilo de vida e a busca de complicações inerente a hipertensão arterial. Eu esqueci de falar, mas sempre há tempo, Sim. ela pode levar à cegueira, então a ida também ao seu oftalmologista, para fazer seu fundo de olho, né? Então ela mexe com o organismo como um todo. Todas as artérias sofrem e a maioria dos órgãos quando nós estamos submetidos a um regime de hipertensão arterial fora dos padrões da normalidade. Só complementando o ecocardiograma né, um um sinal da complicação da hipertensão arterial que se chama a hipertrofia ventricular nós todos sabemos que o coração é um músculo e quando ele está submetido àquele regime de hipertensão as suas paredes elas se hipertrofiam e essa hipertrofia pode levar no futuro a insuficiência cardíaca pode levar a arritmias cardíacas, entre outras complicações, então é é a realização, decisão complementar a ecocardiografia também é de extrema relevância no diagnóstico dessa
2: complicação. Olha, quando a gente vê a doutora Thais nosso tempo assim já indo embora, mas muito bom esse bate-papo. E a gente já finalizando, o que que, poderia ser recomendado para nós mulheres que temos esse ritmo tão acelerado? O que é que a gente pode fazer para aliviar todas essas tensões que nós já sofremos e já por natureza, parece que faz parte da mulher. Com
7: certeza, Magna, veja. Para o estresse, né? às vezes nós, tem, nós estamos submetidas ao estresse que por mais que a gente tente amenizar, é, há uma impossibilidade de que realmente ele é, se, ele esteja resolvido por completo. Então eu recomendo hoje em dia muita pessoa fazer meditação, a fazer uma yoga, procurar é, é, ter sua espiritualidade muito em evidência, a gente sabe hoje que tem uma correlação muito grande entre rancores mágoas, raivas e doença cardiovascular, são estudos científicos que estão mostrando isso, então procurar adotar medidas que lhe tragam o máximo de tranquilidade possível dentro dessa vida tão estressante que a gente está levando, isso é muito importante manter uma atividade física saudável é redundante, mas é, é, não, não deixa de ser só o fato de você caminhar quatro vezes por semana, 30 minutos já reduz, segundo estudo enterrar-se cerca de 30% das doenças cardiovasculares, mas com regularidade, não adianta ir uma vez e depois ir daqui a 15 dias, com regularidade, evitar com muito fervor o uso de cigarro, cigarro é, é um, um instrumento que pode levar a sofrimento e vai levar a qualquer momento de sua vida, se não for uma AVC, se não for um infarto, vai ser uma amputação de perna, vai ser um câncer, então parem de fumar, mantenham sua pressão sobre controle ideal, seu colesterol, seu diabetes, procure seu cardiologista, frequentemente, para que ele possa diagnosticar, que ele possa lhe tratar, lhe orientar da maneira mais adequada. Então, não é redundante estar aqui falando com vocês e é extremamente relevante. Cuidem de si próprios, né? Porque com esse esse cuidado que você possa ter com seu corpo e com sua saúde e com sua mente e com sua espiritualidade, isso vai lhe dar uma qualidade de vida, sua vida, o tempo só Deus pertence mas o tempo que a gente tenha, que a gente tenha com qualidade, que não tenha com sofrimento, principalmente se essa conduta dependa das nossas ações. É isso que eu queria deixar para você, mulher, desse programa tão maravilhoso que está aí apresentado por Magna Santana.
2: Ai, doutora Thais, eu que lhe agradeço imensamente. Eu tenho certeza que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, porque serve para os homens também. Enfim, esse esse cuidado e essa sua mensagem extraordinária. Doutora Thais Carvalho Vieira, cardiologista, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Espero repetir Essa conversa aqui em outras oportunidades, o espaço vai estar sempre aberto, porque o nosso Viva Bem tem esse propósito de promoção à saúde, levar a boa informação e orientar aos nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada, um excelente domingo.
7: Eu que agradeço, querida.
1: Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.
2: Bom gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Obrigada a você pelo carinho da audiência, obrigada Fernando pelo apoio técnico. Nosso Viva Bem está de volta no próximo domingo e mais uma vez, lembrando cuide-se, máscara, higienização das mãos e evite as aglomerações, importante no combate a essa triste doença. Tá certo gente? Beijo grande, fiquem com Deus, muita fé e muita esperança. Fique aí com o FAM Brasil.
0: A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.